0: Eita, olha a Caquita. E aí, é seus cobrinhos, safados. Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula, tudo bem?
0: Tudo ótimo. E eu tive uma Caquita muito boa essa semana, Renata, ah. que ela só aconteceu e eu disse, tá bom, eu vou lá pegar um bolo enquanto vocês se matam aqui. Porque eu tava narrando Siri, estou narrando Siri pra uhum. dois grupos, para Os dois na mesma cidade. Lembro, lembro. E aí, agora, tipo, o ano, né, tá começando e tal, e tá mais difícil de todo mundo jogar. Aí, tipo, tá começando que nem sempre todo mundo consegue jogar. Aí eu disse, ah, tá com menos gente, vamos começar a misturar um pouco os grupos, porque eles já descobriram bastante coisa e tal. Eis que metade de um grupo
1: conheceu metade do outro grupo, tá? Isso aí, pra quem é fã de RuPaul's Drag Race, isso aí é quando tem o episódio piloto da temporada lá e elas estão em grupos divididos então, ah, vão ser 12 queens mas é um episódio com 6 e outro com 6 pra gente conhecer todo mundo, é tipo isso é tipo isso só que daí,
0: uh, eles se conheceram no esgoto tem um dos personagens que ele é o cara que, sei lá, ele, é o, ele trabalha na prefeitura no esgoto, uh -huh. mas o personagem dele é meio que tipo, ele, ele também se acha, tipo, o imperador do esgoto, enfim. <risos> é, é o, o rei dos
1: ratos, sei lá. Ah, o mitos dele é o imperador romano. Perfeito. Uh, e aí... Faz estava... todo sentido, né? Foram eles que inventaram os esgotos. Pois é. Então, então... Não foi, imagina não foi? Posso estar falando de... merda,
0: tenho a impressão que foi. É, não sei. Monty Python me disse que sim, mas essa é a minha fonte histórica. Uh... Redes Esgotos, tá? Uh, e um galã de cinema. Eles estavam ambos lá no esgoto, uh, sei lá, tentando entender o uh, um mistério, né? E aí entrou no esgoto o pessoal do outro grupo, que é um, um barista e o Edir Macedo. Ele não é o Edir Macedo,
1: mas é <risos> tipo, o Edir Macedo. Uh, aí... Só um parênteses aqui que ninguém sabe quem é que começou o esgoto, porque tem vários tipos diferentes de esgoto e saneamento. Então tinha gente fazendo na China, na Índia, no Egito, em Roma, então descubra. A minha pesquisa de 5 segundos no Google me disse isso. Perfeito. E assim, eles entraram lá, porque eles.
0: Porque eles Eu fiquei, eu fiquei tipo, eu perguntei, né? Pra eles. Ah, como é que vocês vão se encontrar? E aí eles falaram, ah, a gente iria atrás do esgoto se alguma das crianças, que eles estavam, tipo, um, eles se resgataram, as crianças fossem pro esgoto. E eu tinha feito a ficha de um pré-adolescente que era literalmente o coelho branco da Alice. Uhum. E eu não tinha usado essa ficha na treta que tinha dado das crianças. Aí eu pensei, eu preciso de alguém pra descer num buraco do esgoto. Né? Pareceu uma resposta óbvia. Perfeito. Pra que as pessoas seguissem ele. É sim. Uh, juro, não foi planejado. Aí eles foram as <risos> crianças. Só que daí se encontrou todo mundo lá embaixo. Uh, e o Edir Macedo, ele, ele levou as crianças pro. Eu não devia chamar de Edir Macedo se for para dar pro os advogados. <risos> o.
1: O pastor. Ué, ué ele não tem. Não tem trademark no nome Edir Macedo. Eu tô falando
0: isso, mas eu vou deixar. Os meus advogados, eles não escutam o caquitas antes. Depois eles... Se o meu pai pode comer uma
1: mulher com o mesmo nome que eu, tu pode usar o nome <risos> de Edir Macedo. <risos> ah, ah, enfim, as pessoas não precisavam <risos> dessa
0: informação, né?
1: Ah, né? Mas é que se eu tenho que sofrer com essa verdade, entendeu? Então as pessoas podem também. Ó, oh, o do patinho, pra fazer tudo melhor aqui, ó.
0: Pronto. Perfeito. Mas o pastor... Uh, levou as crianças que tá Porque eles resgataram as crianças de um negócio clandestino lá, que, que é da Rainha de Copas. E aí ele levou as crianças pra, tipo, um orfanato da igreja. E ele tava lá e queria convencer um menino esse aí pro orfanato da igreja. Só que os outros dois estavam achando ele, obviamente, bastante suspeito. As <risos> coisas óbvias. Sim. E aí eles começaram. Só que daí o, o Moço Rei do esgoto e o os pastores entraram no conflito ficou lá e os outros dois e aí eles ficaram basicamente num impasse uh, né, tentando discutir, descobrir as coisas uh, o, o Siri ele tem algumas rolagens uh, alguns esquemas pra te fazer rolagens entre os jogadores tipo, eles queriam investigar uns aos outros e, da, e tu pode fazer, só que em vez de tu perguntar pro narrador aí tu pergunta pro outro jogador e tal e eles ficaram nessa, e eles ficaram meio que negociando, sabe? Em geral, assim, pra convencer um jogador ou outro jogador de fazer alguma coisa, a não ser que o jogador peça não faça rolagem. Então, tipo, entrei num acordo aí. Até porque, tipo, essa é a proposta do Siri também, né? Conversar e concluir as coisas. Sim. Aí, eles estavam lá, na, né, naquilo ali, tentando, uh, discutindo e tentando decidir o que eles iam fazer. Uh, no personagem tava tudo de boa. E eu olhei, assim... Eu não tô fazendo nada, né? Eu tava, tipo, só olhando. eu disse... Vou pegar um bolo. E eu já venho. Aí eu literalmente peguei um bolo e fiquei comendo. Uh, e aí depois eu sugeri uma solução. Uh, porque o Edir Macedo... Opa, desculpa. O pastor queria que o galã fizesse uma ponta na novela bíblica dele. Não, ele queria que ele fizesse uma novela bíblica. Uh, e no final, o, o cara lá, do, o galã da novela, queria, tipo... Sei lá, dar uma de Bruce Wayne e adotar a criança, entendeu? Porque ele é um milionário. Uhum. É, e aí, eu disse, e se, porque tecnicamente, legalmente falando, a guarda da criança está com a igreja. E se o Edir Macedo passar a guarda dessa criança pro moço da novela? E em troca, ele faz uma ponta na novela bíblica. E aí, a gente teve que negociar quem ele seria. Ele concluiu, uh, concluiu no final com ele sendo Lúcifer. Ele ficou. Uh, foi isso aí que aconteceu. <risos> excelente. E essa foi a solução do problema. Uh, foi excelente. Eu não fiz nada. Eu fiquei sentado entendeu? Uh, e aí foi muito bom né porque o, o a mecânica do Siri no final é que Pinto teve uma interação mais significativa e todo mundo teve interações significativas e, e, e ela pode ser positiva ou não né dentro da regra do Siri então foi excelente todo mundo foi eu nunca tinha visto alguém responder essa pergunta tão facilmente todo mundo <risos> tinha uma resposta óbvia para qual tinha sido a interação Uh, mas, porque o outro cara que é, tipo, barista, ele, tá, ele é muito fã do, do ator, então ele está, todo mundo, sabe, teve uma reação forte, é, a interação dos personagens uhum. foi excelente.
1: Muito bom, Graças. muito bom.
0: Vários pontos de apoio e antagonismo facilmente <risos> distribuídos. Sim.
1: Mas antes da gente entrar no programa de hoje eu quero fazer aqui um parênteses. No dia 26 de março, final do mês, vai acontecer pra quem é de Porto Alegre, a 59ª edição do RPG For Noobies. Quem não conhece esse evento, ele é um evento que estimula a galera a ir jogar RPG, tem o pessoal que narra, é só chegar lá e jogar. A gente vai deixar links aqui na descrição pra vocês verem, tá? Mas é presencial em Porto Alegre, na Nerds, que fica na Rua Sarmento Leite, 627. Isso, De... eu ia dizer que enquanto tava
0: na... na pandemia, ele tava online e eu cheguei a narrar uma vez, foi muito maneiro, eu narrei uhum, a sim. Minha, minha aventura, que eu narro sempre que é a aventura do, do, do
1: uhum, Dance Boutou. of
0: the Blood Isso. Uhum. Uh, foi bem divertido, a gente estendeu o evento até, sei lá, acho que é uma da manhã <risos> tava tá empolgado e aí tinha gente, não, porque ele era, pra, ele era pra ser de tarde, mas aí alguém não podia, E eu perguntei pro pessoal tipo, ah tem algum problema se eu, se eu começar a narrar às nove da noite? porque tipo, é online Ninguém precisava ficar acordado, só eu. E aí eles... É, eh, online não. Aí a gente foi, tipo, até de madrugada. Eles até brincaram que foi <risos> o dia que o evento durou mais tempo. Sim.
1: Uh, então, dessa vez não vai, porque é presencial. Exato, eu... ele dura cinco horas, né? Mas então... é bastante tempo. Sim. E assim, o RPG nubes eu nunca fui nele presencialmente. Eu narrei nele online também, junto com a Paula. Mas eu já tinha ouvido falar dele antes. E ele já tá na 59ª edição... E todo mundo que eu converso, que já foi, sempre fala muito bem, sempre elogia muito o evento. Então, pra quem for de Porto Alegre e arredores, é uma ótima oportunidade. Repetindo, vai ser dia 26 de março, é um domingo. Das duas da tarde até as sete da noite, na Nerds, que fica na Rua Sarmento Leite, número 627. Isso.
0: Uh, inclusive, aproveita e convida os amigos que sempre quer, quiseram jogar RPG e nunca conseguiram, nunca tiveram oportunidade. Ou eu tenho gente que já perguntou isso. Ah, você sempre quero jogar,
1: vou lembrar de isso. mandar o link do evento. E não só quem quiser ir como jogador, mas eles estão com o formulário aberto até o dia 19 de março... para inscrições de quem quiser narrar. Então, Valeu. eles têm todo um guia certinho, guia de conduta e tal... Pra quem for ser narrador deles... E aí tu vai lá inscreve escreve tua mesa e aparece lá pra narrar. Então, quem quiser conhecer a galera que joga RPG da cidade e tudo mais, apareçam lá. Isso aí. Uh, mas hoje, a gente tá aqui
0: pra polêmica, Renata.
1: Hum, uh... meu tipo favorito de caquitas.
0: Isso. Porque assim... A nossa tese hoje, eu vou dar a tese no começo, tá? A nossa tese é que bons sistemas não precisam de bons jogadores ou bons narradores. Eles sustentam bons jogos sozinhos, né? Até porque eu não acredito na ideia de bons jogadores. Eu acho que bons jogadores, essa nossa ideia de bons jogadores é desespero pra compensar maus <risos> sistemas. Sim. Mas a gente vai comer, a gente vai, né? a nossa tese, então nós vamos, vamos devagar aqui uh, pra tentar convencer vocês delas. Primeiro, Renata, por que, que a gente usa sistemas de RPG? O que, que a gente espera deles quando a gente escolhe um sistema? Por que, que a gente só não senta e conversa com os nossos amigos e inventa uma história da nossa cabeça e acabou?
1: Por vários motivos, né? O primeiro deles é porque a gente, quando a gente escolhe um sistema, a gente tá procurando algo que a gente quer jogar. Esses tempos, eu tava comentando aqui no Caquitas faz tempo, na verdade, sobre eu nunca ter jogado um jogo cyberpunk que eu gostei da mecânica e tudo mais. Por quê? Porque ele não me trouxe a experiência que eu queria ter tido num jogo cyberpunk. E não foi porque a, as pessoas que estavam narrando não sabiam narrar, porque a história era ruim, não sei o quê. Foi porque, pra mim, o sistema não serviu. Entendeu? Então, a primeira coisa... Ele não coisa... te proporcionou o que tu queria, né? Exato. Então, a primeira coisa que eu tava procurando era ter uma experiência que me colocasse num cenário cyberpunk, fazendo as coisas que eu queria fazer. E eu não senti que nenhum dos que eu joguei. Desde então, já me sugeriram outros, mas eu acabei não jogando ainda. Mas até tenho uma listinha de jogos cyberpunk, salvei vários, pra experimentar e ler e tal. Mas foi justamente isso, né? Ele não me deu aquela experiência que eu queria ter com o jogo. Então, pra mim, esse é o critério número um quando eu pego um sistema. Porque se eu for sentar e inventar uma história cyberpunk, ok, muito legal, eu posso fazer. Eu posso sentar aqui com a Paula e dizer, ah, eu acho que na nossa cidade... É, tem que ter uma megacorp escrota pra caralho, chamada Melnick, que tá é, por meio de... Real demais, canata real demais, para. <risos> por meio de modos escusos, eles estão comprando vários terrenos pela cidade e construindo empresas do mal, que eles usam pra explorar a população e deixar a população cada vez mais pobre e, em conluio com a prefeitura, matar a cultura da cidade. É isso que tá acontecendo na na nossa cidade. É. Aí, a gente... Por que, que a gente... Primeiro que a gente não precisa, né? A gente pode sair na rua
0: e viver essa assim, realidade. Isso. Uh, mas, assim, a, quando a gente tá sentando pra jogar RPG, tem a, o jogo é uma parte que a gente espera, né? E é o sistema que vai trazer ela. Sim. Até porque o sistema, ele vai mediar essa nossa, né... Colaboração ali pra contar essa história. Ele vai pautar como vai resolver conflito. Ele vai colocar conflito. Ele vai... Uh, ele é meio que a
1: cola, é o que junta essa coisa toda. Exato, né? exatamente. E por que isso, né? Porque na nossa conversa eu posso só pegar e dizer, ah, mas aí a gente organiza aqui, a minha boneca ela é hacker e aí ela tem experiência não sei o quê, e aí eu vou invadir os sistemas da Melnick, eu vou aumentar o salário de todo mundo que trabalha pra eles e eles vão se fuder. Ok, mas. Eu não senti necessariamente um desafio. E por mais que a Paula possa vir e diga... Não, mas aí a Melanie tem um firewall que não sei o que... A gente tá só num, num bate volta, assim, sabe? E o sistema, ele vai te dar, como a Paula falou, aquela cola. Ele vai te dar ali uma sustância ali no meio. Pra tu conseguir construir essa história. E até pra ter certos tipos de surpresa dentro da história. Porque tu vai acabar rolando um dado, tirando uma carta, fazendo alguma coisa pra ver... Se a atuação vai dar bons resultados ou não. Tu vai ter que ir atrás de, sei lá, recursos, de alguma coisa. Depende do jogo, depende de muita coisa. Mas isso vai te surpreender, vai impulsionar reviravoltas. Porque pode ser que eu faça a rolagem lá e consiga hackear eles de boa. E a reviravolta não é que tem um firewall. A reviravolta é outra, porque eu vou falhar lá na frente, em outro negócio, sabe? Então o jogo, ele vai ajudar a fazer isso, ele vai nos dar esse suporte pra gente contar essa história, e quando a gente precisar de um conflito, quando a gente precisar impu impulsionar essa história pra frente, o sistema vai tá lá pra nos dar essa mão ou ao menos ele deve estar
0: isso, e o sistema ele vai garantir que essa experiência boa, essa experiência que a gente procura naquele jogo seja constante, ou pelo menos ele deveria fazer isso, porque se a gente só sentar e conversar e, sei lá rolar um D20 toda vez que a gente tem um conflito pra ver se sabe, ou sei lá, jogar uma moeda pra cima, cara ou coroa, toda vez que a gente tem que resolver um conflito a gente vai ter que ser muito bom contador de história pra que toda vez que a gente se sente pra jogar seja legal e a verdade é que a gente investe muito tempo jogando RPG. A gente investe três horas, quatro horas, 5 horas. Sim. É muito tempo pra investir. E eu tô falando jogando, só. Uh, é muito tempo pra investir pra às vezes ser legal, às vezes ser uma merda. E a, o sistema é, na minha e na opinião da Renata, é o que deveria garantir que essa experiência seja sempre agradável e que ninguém precise assumir a responsabilidade pra que essa para que essa experiência seja agradável e constante mesmo, sabe? Que existe uma constância, tu senta e joga e é sempre legal. Ok, pode ser que um dia ou outro tá todo mundo de saco cheio e dá tudo errado. Pode, mas a maior parte das vezes tu vai ter uma experiência constante.
1: Sim, eu tava... Eu tenho um exemplo interessante disso aqui, não com RPG, mas eu acho que ajuda a entender o que, que a gente quer dizer com experiência constante. Eu tava, agora, 2023, jogando Skyrim. E eu tava jogando Skyrim do jeito correto que tu joga Skyrim em 2023, com 140 mods instalados. E aí, de vez em quando, o jogo cracha. Ele trava, ele fecha, né? Por quê? Porque ele é um jogo de um milhão de anos, porque ele tem 140 mods rodando em cima dele. Por isso que ele, né? Mesmo sem mods, ele já cracha e trava, porque é Skyrim. Ele não me dá uma experiência constante. Porque tem dias que ele roda liso e tem outros dias que ele trava a cada 15 minutos. Entendeu? Então, eu vou aqui dizer. E o
0: teu PC é o mesmo, a tua internet e eu... é, a mesma, a tua é a mesma. Né? A tua é a mesma. Né? Exatamente. O teu lado é o mesmo,
1: todo mundo é o mesmo. Sim. Então, né? A questão está ali com o jogo. Ele não tá sendo constante na sua história de crachar. <risos> E isso faz dele um jogo que não me dá uma experiência constante. Porque tem dias que eu não consigo jogar. E tem dias que eu consigo. Ou então tem dias que eu vou me frustrar. Porque ele vai crashar no meio de uma quest que eu não salvei. E o autosave faz duas horas. E aí? Me fugir. Entendeu? Então com o RPG é uma coisa parecida. Se às vezes o jogo é bom. E às vezes o jogo é ruim. Claro. Todo mundo tem dias bons e ruins, né? Às vezes, ok. Uma vez, uma sessão foi meio bosta, ok. Mas se isso é um altos e baixos constante, o problema não tá tanto nas pessoas. Provavelmente ele está no jogo, que não garante uma experiência constante pra gente.
0: E é claro, existe preferência, existe afinidade com jogo, jogos ou estilos de jogos... Uh, pode ser que a Renata não se adapte a um jogo ou outro jogo... que eu não me adapte a um jogo ou outro jogo... E isso não tem nada a ver uh, com o que a gente está falando. Todo mundo vai ter as suas preferências... os jogos que gosta mais... quando a Renata estava falando dos jogos cyberpunk... não quer dizer que os jogos cyberpunk que ela jogou são ruins... eles não deram a experiência que ela queria... a gente não tá falando disso... a gente também não tá falando sobre sistemas que são mais complexos... e levam mais tempo para te pegar... Tipo, sei lá, se eu jogar Blades in the Dark, ele, a não ser que seja um gênio, ele não vai rodar perfeito da primeira vez que, que tu vai rolar. E também não é sobre isso. A gente tá falando, tipo, ah, tu escolheu o um jogo que tu queria jogar, uh, tu aprendeu o básico dele o suficiente pra que ele rode, tu e o grupo, né? Tem um conhecimento das regras uh, razoável pra que vocês saibam colocar ele pra, em prática. O que se espera dali em diante... É que esse sistema proporcione uma experiência agradável e positiva uh, e que ninguém dentro daquele grupo, que geralmente é o um narrador, precise compensar os problemas que o sistema traz. Não é? Acho que a gente podia dar uns exemplos aí,
1: Renata. Acho que sim, acho que sim. Por
0: exemplo. Tá jogando um certo jogo, como é que é o, o mais famoso? <risos> de D20? Não, de fantasia medieval. Isso, isso. Uh, e, ah, eu tenho que ir lá e nivelar os combates, né? Eu, que tu deveria escolher um número a ver com o nível do que as pessoas estão no jogo, mas não é assim que funciona. Todo, já não na roda ideia, sabe? que não é assim que funciona. Tu somar o número de desafio e... Com... Não, não funciona. Uh, então tu vai lá, tu tenta acertar o nível às vezes, tipo, tu mata todo mundo às vezes é um combate chato pra caralho fácil, às vezes é um negócio troncado e até tu aprender a dosar e nivelar esse negócio é uma merda, a culpa é de quem? do narrador que não sabe dosar ou do sistema que tem um jeito bosta de nivelar combate
1: dando outro exemplo no mesmo sistema se ao invés de explorar uma dungeon e bater em monstrinho a gente resolver ir pra uma cidade e participar de um, sei lá, um plebiscito que tá tendo na cidade que a gente mora e a gente quer convencer as pessoas a votarem num esquema lá. E a gente vai sair rolando o mesmo atributo pra todo mundo. Ou no máximo, ah, eu vou intimidar, não, eu vou persuadir. E acabou, assim, sabe? Não, é, é tudo aquele negócio, ah, fala, tá pô, não deu... Ah, agora deu. Ah, não sei o quê. Vai ser um negócio arrastado, vai ser um bagulho chato. Porque ele não me dá uma experiência constante. Mas, se todo mundo que tá jogando mega conhece o sistema e vai jogar lá uma dungeon foda, que os bichos tão direitinho, tá tudo arrumadinho, né? O jogo pode ser muito divertido. Eu já tive ótimas sessões de D&D. Mas, sim, já tive outras diria... que que né? o mérito foi necessariamente do sistema exato, porque o sistema ele tava ali como um meio capenga, tanto que é, eu tava pensando agora, né, sobre isso a gente ignorava várias regras ah, na hora de andar os quadrados, tanto faz anda desse jeito, ah, não conta munição ah, faz não sei o que é lá ah, não, 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 a gente ignorava sei lá, um terço das regras do jogo, sim porque quando... a gente tinha preguiça de usar, entendeu? Pra fazer outra coisa. E quando as regras do jogo elas te atrapalham a um
0: ponto de que tu não quer usar elas. Uh, ou elas uh, não resolvem as coisas que tu precisa que elas resolvam, as coisas que tu quer que elas resolvam. Na melhor das hipóteses, tu tá jogando o um sistema uh, errado pro que tu quer jogar. E na pior, tu tá jogando um sistema bosta, que é errado pra qualquer um jogar. O ponto é que a gente está tão acostumado a jogar sistemas que não nos trazem esse apoio para as coisas que a gente precisa e a compensar eles, que a gente coloca essa responsabilidade e esse peso na gente no nosso grupo. Não, o grupo tem que saber... Uh... Inter... Uh, uma coisa muito que, que acho que é muito óbvia e que vem do D&D, desculpa gente, hoje é um grande ataque ao D&D uh, <risos> quando tu é o líder do mercado né, é, é tu que apanha é, é, é a única consequência é a única coisa que tu sofre é que tu é que apanha uh, mas porque o D&D tem muito pouca habilidade é, e coisas pra lidar com umas paradas mais sociais, do ponto de vista de quem narra e tudo mais tem-se uma expectativa de que tu vai jogar de bardo, tu vai no mínimo declamar poesia e no máximo tocar quatro instrumentos, ser é tipo a banda de um homem só enquanto canta, uhum. sabe? Uh, e tu tem que ter ideia, ah não, tu não precisa declamar, fazer um discurso, mas tu tem que dar ideia do teu negócio. Ninguém pergunta pra porcaria do guerreiro que ângulo que ele vai jogar a espada. Porque tem aproximadamente cinco regras diferentes pra pautar a espada dele. O ataque, a defesa, como vai funcionar. Tem milhões de regras que entram em ação no momento que tu decide sacar uma espada, entendeu? Dependendo do que tu vai fazer, e hoje em dia ainda tem, tem menos, mas já teve mais. Uh, mas tem, se tu tá no combate tem regra pra se tu vai sair do como deixar o combate se tu vai tentar se esconder, se tu vai atacar escondido se tu vai abrir tua guarda e atacar, sabe tudo isso está pautado em regras e tem mecânicas pra resolver agora, se eu sou um bardo e eu quero fazer um discurso bonito pra emocionar todo mundo e convencer eu tenho muito menos regra E por causa disso, a gente botou nas, na cabeça que tu não precisa de regras, porque tu pode interpretar. Entendeu? É, é aí que entra a interpretação de papéis, não é isso? Mas é. não, não vejo ninguém pedindo pro guerreiro pular na
1: mesa e balançar um cabo de vassoura. Isso. E aí isso acaba gerando até um Depende da pessoa, né? Se a pessoa gosta muito de fazer, ela vai ficar super feliz. Não, faça o meu discurso, vai ser incrível, né? E talvez a gente acabe pensando, pô, fulano joga muito bem de bardo. Porque fulano é uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa... né? Enquanto isso, a pessoa que tá jogando de guerreiro, talvez ela se frustre um pouco. Porque ela só vai rolar o dado. Ver o que ela encaixa ali daquele monte de regrinha, somar o que ela tem que somar. Ninguém tá hum. apreciando os 40
0: combos que a pessoa fez pra aquele guerreiro, Isso. toda a matemática e as Isso. 40 Isso. regras da ficha que ela tem que usar pra fazer um ataque <risos> que tá ela maximizou no Exato. nível
1: ridículo. Porque assim, não é necessariamente ruim, né? Se a pessoa tá feliz jogando assim, beleza, tá feliz jogando assim. Mas eu acho que é uma, um exemplo bem claro de como mesmo dentro de uma mesma sessão, o jogo vai te dar experiências completamente diferentes. E experiências que vão ser, nesse caso, eu acho, melhores ou piores. E aí, não é nem um caso de, ah, a pessoa tá jogando o jogo errado. Bardo é uma classe, assim como o guerreiro. E se presume que o bardo vai fazer bardices e que o guerreiro vai fazer guerreirices. Então tu tá jogando dentro daquela ideia, sabe? Mas aquela ideia, aquele sistema não tá te abraçando e não tá te permitindo ir além. Ele não tá te dando o apoio, o suporte que tu precisa... Pra fazer o que tu quer. Não é uma questão de, já ah, não, tô jogando errado. Porque esse jogo aqui não é pra jogar com o bardo que faz discurso. Então por que que tem a classe do bardo se o bardo é trambiqueiro e faz, sabe? Por quê? Sim, porque... E, e se eu não sei
0: falar bonito e fazer coisas, aí eu não posso jogar de bardo, porque eu não sei jogar de bardo,
1: sabe? Ou, ou talvez eu não saiba nem dar muito a ideia do discurso. Ah, eu quero dar um discurso inspirador. Mas eu não sei sobre o que, que eu falaria. E aí existe uma cobrança de eu saber o que, que eu falaria quando que o guerreiro não vai dizer não, eu tô usando aqui uma técnica do kendo que vai por não sei aonde e faz um ataque. Tipo, né? Não, não tem essa mesma equivalência ali. Isso, e aí
0: o, o discurso inteiro vai se resumir a uma rolagem de D20, no máximo se a minha ficha é muito feita pra aquilo, eu vou ter, sei lá, vantagem, o dobro da proficiência ou isso, e acabou. Uh, e é isso, acabou. É, tudo, sabe, se eu não tenho uma ideia genial pra fazer o narrador dizer, ah, não precisa rolar, é, vai virar em um dado. E é, é isso que a gente tá falando. E eu acho que em nenhum outro aspecto vai ficar tão óbvio quanto na ideia que se tem do trabalho que é narrar RPG. Que, ah, tu tem que preparar muitas coisas, tu tem que ter, tu tem vários status, tu tem aquela porcaria daquele escudo com 40 mil informações ao redor, tu tem que esconder a rolagem que pode ser que teu balançamento esteja errado, tu não tenha TPK. Tudo isso vem... Tu tá compensando pelo sistema, tu tá passando pano pro sistema. E é por isso que tu tá tendo tanto trabalho. Porque o sistema que deveria te dar apoio pra te fazer essas coisas facilmente, não te dá apoio. Então tu tem muito trabalho pra fazer as coisas, tem que ler muitas coisas, tu tem que pesquisar, tu tem que ter mecanismos pra, tipo, consertar as coisas se elas darem
1: errado. É, um bom sistema, ele vai levar em conta que a pessoa que tá narrando é apenas mais um jogador. Então, da mesma forma que o jogador vai chegar, vai sentar, dar aquela olhadinha na sua ficha, lembrar as anotações que fez da sessão, não sei, não, 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 a pessoa que tá narrando também vai chegar, vai sentar, vai olhar as anotações da sessão anterior e vai tocar ficha. Entendeu? E tem vários sistemas que eu gosto de jogar que não são assim. Mas aí é demérito do sistema. Eu ainda gosto de jogar, eu vou continuar jogando eles. Mas que o sistema não é neste sentido bom? Não é.
0: É, eu acho que a uh, sei lá, ele tem que pelo menos dar apoio para que qualquer pessoa possa pegar ele e ter uma boa experiência. Seria é um sistema que eu preciso de 20 anos de experiência, um curso para ser bom. Desculpa, mas não. Sabe, vai ser um não para mim. E eu acho que a gente criou umas expectativas, assim... Uh, que a gente ignora a, as falhas, às vezes, do sistema e assume pra gente essas responsabilidades. Então eu acho que eu não sou um bom narrador, porque às vezes a minha sessão é uma bosta e ninguém se diverte. Uh, eu acho que eu jogo mal, porque eu nunca consigo fazer nada, né? E tudo isso tá acontecendo porque a gente tá jogando... O sistema é errado porque a gente quer, porque a gente tá jogando um sistema que tá quebrado, um sistema que não nos apoia, sabe? Que não dá o suporte, não dá as ferramentas. Uh, que a gente precisa, existem bons sistemas aí que vão te dar as ferramentas e experiência que tu quer. Em vez de tu colocar pra ti essa responsabilidade de aprender, de ler, de ficar vendo vídeo, de ficar ouvindo essas duas gaúchas que não param de falar. Mentira, continua ouvindo o Caquitas. Uh, mas, sabe, eu acho que a gente assume muito essas responsabilidades e a gente... Valo... E, e eu entendo, quando tu tá jogando um sistema que é todo quebrado e que às vezes te dá umas experiências muito chata, sabe? Tu fica três horas jogando e é um combate interminável, que a iniciativa não termina. Nossa, parece que leva mil anos pra ser a tua vez de novo. E tu já tá, tipo... Sei lá, tu já fez as compras do mês, revisou o artigo científico. Não sei por que eu pensei isso. Nunca aconteceu comigo. Mentira. Uh, enquanto tu espera a tua vez de jogar... Uh, tu tá fazendo tudo isso, e aí vem alguém que consegue, uh, enquanto narrador, consertar, eu tô fazendo aspas, mas dar a volta naquele sistema, dinamizar ele e fazer coisas interessantes. Tu real. Eu consigo entender por que tu acha que essa pessoa é muito foda como narrador. E talvez ela até seja. A questão é que ela não precisa pra te ter uma boa experiência. Tu não precisa ter alguém que. A pessoa não precisa fazer um balabarismo com o jogo. Porque bons jogos não necessitam malabarismo. Ah, mas eu Sim. quero. Se tu quer, faz o que tu quiser, não me enche o saco, sabe? Quer jogar GURPS? Joga GURPS. Foda-se. Fica lá lendo cinco páginas pra cavar um buraco. Eu não me importo, entendeu? A questão é uh, que tem muita gente aí que acha que não sabe jogar, que precisa melhorar, que é um jogador ruim porque é menos proativo, porque não interpreta tanto, porque não é alguém que tem tantas ideias, né? Porque é outra coisa, a gente falou sobre a parte de interpretar e tal, mas a parte de ideias que a Renata falou ali antes é, é muito importante. Tem, a pessoa acha que não... Pô, não sei o que fazer,
1: então... Sim, e isso vale para os dois lados, né? Tanto uma pessoa que pega e olha para sua ficha e tem ideias a partir do que tá ali, dos recursos que ela tem ali, quanto a pessoa que tá narrando, que na hora de dar uma consequência de alguma coisa, de improvisar um negócio, tem ferramentas que ajudem. E quando eu digo ferramentas, eu não digo uma tabela, que seja. Dá até, pode ter uma Vou tabela, um não tem problema. Diga. Vamos dar o um exemplo do Godless, tá? Vamos. Porque
0: o Godless é foda e é isso. o um exemplo, ó. Eu tô, tô jogando God Save the Queen e aí eu tenho a minha ficha lá e eu quero fazer alguma coisa. Uh, primeiro que eu vou decidir como eu vou me portar na cena. E isso, por si só, já vai me ajudar, me dando várias ideias do que eu posso fazer. Uh, eu também tenho quem eu sou, de onde eu vim, uh, que vão me dar direcionamentos pra o que, que eu vou fazer melhor. Né? Então, se eu sou uma pilota Uh, do Canadá. Se eu tiver um veículo, eu estou, eu, né? Eu vou rolar mais dados. Então eu já me ajuda. Tipo, uma eu podia dar um jeito de eu estar no carro, de eu estar no helicóptero. Eu podia inventar um helicóptero. Eu posso roubar uma
1: moto. Eu posso Exato. pegar uma bicicleta, entendeu? Exato. Não
0: me dá uma ideia? Por ser canadense, sei lá. Eu, eu... Se eu estiver sendo gentil com as pessoas, eu ganho mais dados. Se não me enganando os negócios do Canadá na Re recentemente. Então, ah, eu vou estar numa bicicleta e eu vou tentar falar, sabe? E assim eu já vá me dando ideia. Sabe? Eu vou sair
1: andando com a minha bicicleta no meio dessa galera e dizer, tipo, desculpa, com licença, desculpa. Exato. Vamos aí. Já...
0: Já me deu ideias. Ah, se eu vou fazer isso uh, eu, vou, eu vou fazer isso pra chamar atenção pra mim. Então eu vou estar sendo heroína nessa cena porque eu quero que todo mundo olhe pra mim pra que as outras jogadoras possam fazer alguma coisa foda sem sofrerem consequências.
1: Já vai dar mais um direcionamento entende Isso, então não é uma questão de ter uma lista de coisas, tipo, ah, roubar a bicicleta, andar no meio das pessoas, mas são dicas, então, ah, agir de forma, arará, ou, Sim. né, tu é piloto, tem vantagem quando você tá num veículo, então tu olha, né, sabe, então são coisas que elas não vão ficar repetitivas, porque não é uma coisa, né, listada ali, uma palavra específica, carros, não, qualquer Sim. veículo. E ao
0: mesmo tempo, quando tu vai usar os
1: dados, tu vai usar de forma precisa elegante, já vai te dar
0: mais ideias. Então o tempo inteiro o jogo tá te ajudando a te dar ideias do que fazer ou de como fazer as coisas, né? ele uh, Tu vai ter ali a lista de coisas que tu tem pra superar na cena, pra te ajudar também. E pra quem tá narrando, ah, eu tenho que gerar uma consequência aqui de um negócio que eu não tinha planejado. Tu olha os carmas das, das personagens e tá tudo ali. Todas as tretas que tu pode causar todo caos que tu pode botar na cena se tu tá sem ideia, tá listado aliás quando o pessoal montou a ficha eles responderam as perguntas lá, as coisas que tinha pra completar, e tá ali as tuas tretas e pronto, ninguém precisa quebrar a cabeça, ninguém precisa de curso de roteirista ninguém precisa ser um gênio da contação de história, tu só precisa estar tá afim de jogar, e olhar a tua
1: ficha, e deu, só precisa de vontade é isso. É isso. E o Goddess, ele também é um sistema que, apesar de assim, se tu quiser, tu pode ter uma preparação um pouquinho antes de tipo, ah, quais vão ser as cenas mais ou menos, né? No sentido meio Bruno Bay da coisa também, né? Quais são os meus cenários? Ah, vai ser um museu, vai ser uma escavação, vai ser um nananã. Mas também então, pode criar na hora. Eu nunca me esqueço, quando eu fui narrar Goddess em Live, lá nos Jogos Imaginários, que eu tinha pensado, né, direitinho e tal, e eu abri a aventura dizendo não. Aconteceu esse crime. Essa galera sumiu, foi sequestrada desse hotel. E eles são uns arqueólogos importantes. E a gente precisa que vocês encontrem eles. Nosso time já foi no hotel, já olhou, não achou nada lá. Mas a gente achou essa ligação pra tal lugar. Porque eu queria que a primeira cena fosse uma cena a mais de ação. Mas elas insistiram em investigar o hotel. E tudo bem, eu não ia dizer, tipo, não, não vão. Podia, mas eu não quis. E aí eu inventei uma cena do hotel na hora. Entendeu? Então o tu também consegue fazer. O contrário, fazer.
0: Renata. Eu, eu planejei a primeira cena pra ser uma cena de investigação. Aqueles investigação <risos> do crime. Eles conseguiram correr atrás do monstro. Perfeito. <risos> e deu, tipo, pra fazer a cena também. Então é isso. Saudade de jogar godas. Né? A moral da história é parem de se preocupar se vocês jogam bem. Ou vocês têm que melhorar como vocês jogam. Porque vocês não têm que. Vocês só tem que... A, pra mim, a única coisa que tu precisa é estar tá afim de jogar e de colaborar pra, que, pra mesa. O único mau jogador é o que não colabora pra mesa. Sabe a pessoa que é do contra o tempo todo? Que fica enchendo o Sim. saco, dizendo não. é só é, Esse é o único mau jogador que tem. Mas é também um chato do caralho que provavelmente não é um bom amigo, porque senta com os teus amigos e a tua diversão é, tipo, atrapalhar a diversão deles, tu claramente não é uma boa pessoa. Uh... Então, em vez de ficar se preocupando, se vocês têm que melhorar, se vocês jogam bem, se vocês jogam mal, comecem a se preocupar em que sistema vocês estão jogando e encontrem um sistema que é bom, e que é bom pra... mais do que um sistema que é bom, um sistema que é bom pra vocês e o que vocês querem jogar.
1: E vamos encerrar o programa com esta linda frase... Quem quiser se tornar mecenas do Caquitas e participar de discussões, conversas no nosso grupo do Telegram, entrar nos nossos melhores amigos do Instagram e na rodinha do Twitter, vai pelo Apoia se PicPay ou Padrim. Nós temos parceria com a Retropunk, com o cupom CAQUITAS10 e com a Forge Online, com o cupom CAQUITAS5. E quem quiser anunciar alguma coisa aqui no programa, de algum RPG que tá lançando, de alguma miniatura que tá vendendo, qualquer coisa relacionada a RPG, e Talvez, não também, depende. Sei lá, né? Quem quiser anunciar aqui, manda e-mail pra contato, arroba, pausa, para um contato BR. e a gente vai anunciar que nem o RPG for noobs lá no começo, sabe? A gente faz um anúncio bonito, assim, chique. É isso. É isso.
0: Uh, falando em anúncio, eu só vou aproveitar que a gente falou do Goddess pra lembrar quem, sei lá, não usa é, redes sociais e não tá no grupo do Caquitas, que o site da Secular voltou a funcionar, então se tu quiser comprar o teu Goddess, tu pode. Uh, que ele ficou um tempo fora do ar, e a gente falou várias vezes do Godes aqui, várias pessoas foram atrás, e tipo, o site tava fora do ar, o site tá funcionando. Vocês podem comprar o Godes e dizer que vocês vieram do Caquitos o Júlio sabe, mas digam pra ele mesmo. <risos> uh, e a minha pergunta é, uh, que sistema que vocês jogam, narram, que vocês acham que, tipo, apoia vocês, e que vocês não precisam se preocupar em... Fazer uma boa sessão, porque ele sempre proporciona uma boa sessão para
1: vocês. Um grande beijo. E um forte abraço. E
0: acabou, Caquetas.